0: Hej och välkomna till Börspodden och årets första
1: sommarpoddaravsnitt. Jag man har nästan lite spattig i kroppen nu när vi ska få lov att presentera vem det är.
0: Ja, men först vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, vi är ju glada att de finns där ute och kom ihåg och signa upp er på deras fantastiska morgonbrev. De skickar ut gratis, det gör man på deras hemsida- och jag tycker det är nästan en självklarhet för att få in all den här kunskapen sammanfattad som de sitter med. Så varje morgon kommer det här ut och signa upp dig på den helt enkelt. Så är du up to date med vad som kommer att hända på dagens börs. Precis, inga konstigheter. Vi är också sponsrade av Lendify, John. Ja det är vi ju och eh, ni vet ju själva hur fantastiskt bra det har gått för de sista tiden och eh, det är bara att hålla med för oss. Eh, vi har ju ett konto där, det börjar bli rätt mycket pengar nu faktiskt och eh, det tickar på ränta på ränta som är ett klassiskt underverk eh, dessutom så Johan. Ja det kommer lite amorteringar också. Ja så att de kan man fortsätta sätta i rullning och vill man sälja så gör man det på andra vill man köpa mer så gör man det också. Så gå in på lendify.se.
0: Snedsträckt börsbåden och kika runt och går man via den länken så får man också 500 kronor extra att investera om man investerar minst 10 000 kronor. Och då kommer vi tillbaka till dagens avsnitt. Vi har då träffat Per Johansson som driver Bodenholm,
1: den eh, kända hedgefonden. Ja verkligen och eh, vi kommer ju få höra han diskutera sina Long Case, och eh, det som kanske gör dig ännu gladare Johan, kort case. Ja. alltså blankningar.
0: En hel del case. Vi går igenom också hur, hur han tänker, hans strategi, lite vad han har plockat upp den. Han har ju jobbat med Peter Lynch kan man säga, om man skarvar lite. Men han var på Fidelity i många år och har en fantastisk karriär bakom sig. Så det här är ett superavsnitt
1: skulle jag säga. Ja, det betyder att jag har tagit en person som har tagit i Peter Lynch. han fattar vilken kraft jag har nu i kroppen.
0: Enorm. Det ska bli spännande att följa dina... Dina kommande lyssningar här. Så att, ja det här är bara att lyssna och njuta av. Och innan vi kör igång så vill vi passa på också att uppmärksamma er på vår deal med Nextory. Där man får en månads lyssning och läsning helt gratis genom att gå in på nextory.se-kampanjkod. Och då fylla i koden Börspodden med stort B.
1: Ja, det är extremt bra. Antingen för att ha i bilen eller kanske hitta någon finansbok man kan lyssna på. Ja, och vill man lyssna i
0: 29 dagar så gör man det och sen avrägga sig så kostar det absolut ingenting. Nu rullar vi intervjun med Per Johansson från Bodenholm. Idag säger vi välkommen till Per Johansson från Bodenholm till Börsbaden. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att få hit en sån här får man säga, inom finans. Det tror jag inte. Men det är jättekul att vara här. <går> du har ju, du har ju en, en, ett imponerande CV. Men, men vi brukar alltid börja lite tidigare så att du, du det låter som att du är från långt upp norrifrån. norr
2: ifrån. Jag insåg att jag är mer norr nu som ni är. Men Boden. Mm. Eh, dock söder om Polcirkeln, men Boden, uppvuxen där, pluggade lite grann och spelade mest handboll och basket och grejer. Sen så drog jag vidare till först genom Uppsala ner till Lund och där lärde jag mig om livet på riktigt då, sen 19-åring.
0: <laughs> Okej, okay. men Uppsala först, var du, du lite där först eller?
2: Där blev det inte så mycket att plugga så då tänkte jag att jag behöver en nystart och då drog jag ner till Lund. Aha, okay. Mest för att jag spelade, det kan låta dåligt det där, men jag, mest för att jag spelade handboll inne i, i Stockholm. Då, så egentligen var jag fem dagar på språng från Uppsala och pendlade in till Stockholm så man är egentligen inte med varken stu. Då skulle jag också lära mig raka mig och laga mat och grejer men... Eh, då, då hann jag inte mer någonting förutom att spela handbolltjänsten Vad var du?
1: Mitt sexa brukar man säga Mitt
2: nio spelfördelare <laughs> Men då var du ganska hög nivå Då var det allsvenskan mm. så jag brukar säga att jag hade, hade min karriär for, for, fortsatt spikrakt upp därifrån så hade jag nog fortsatt med handbollen
0: <laughs> 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 vad, Nu i efterhand vad, vad, ångrar du att det inte blev så?
2: Ja, nu ånger jag då att det inte blev så jag har insett att uh, det här jobbet det är med självspäckning medans uh, handbollen där du kunde ha fått uppleva liksom, riktiga glory moments uh.
0: men ni har ju vunnit lite priser på Bodenholm, är inte det? Går du jämföra?
2: Jag tror inte jag gör det alltså, när man, jag, var, jag spelade en, en säsong uh, var proffs i, eller halv, semiproffs uh, om, om jag överdriver var proffs var i Tyskland Spela inför 3000 personer i Ingolstadt och, och du vet, du, du vinner på bortaplan. Det, det adrenalinet, det är en annan grej. Men vi är nöjda med att vi har vunnit en del priser med jobbet också. Var du nära landslaget? Nej, alltså inte det riktiga landslaget, men jag var på så här ungdomslandslagsläger och grejer.
0: Mm, ja, imponerande. Men Lund blev det slut för att få en utbildning då?
2: Lund får för, för ta en utbildning. Och, och, men jag brukar säga att det som uh, lärde mig någonting i Lund var egentligen att man skulle liksom kombinera det här med plugga och sen med en organisation som heter Link, som var finansklubben. Då. Även fast jag inte var någon liksom, uh, stor påverkan, så den så man var, var man ändå väldigt engagerad och lärde sig känna och man åkte på resor ihop. och liksom, Så att man fick Uh, någon slags yttre eller gemenskap. Jag var aldrig någon sån nationsräv förutom så stod mer framför baren än bakom baren. Och, uh, m- m- men man, uh, det fanns andra organisationer där man kunde lära sig lite mer
0: om. Så det Var, var det Hur där var du sig. fick liksom upp ögonen för finans? Ja det, ja,
2: det var en... det. Jag liksom. var alltid en sån här kalenderbitar. Det började med idrotten. Uh, att man uh, satt och kollade tabeller, NOL, liksom, text tv Vet inte, om ni är så unga, så ni vet knappt vad text-tv är. Kanske, men, ja, är jag är på text-tv varje dag, <laughs> flera gånger. <laughs> ja, exakt. Nej, men text-tv och och Sen efter ett tag liksom, så, så börjar man fråga farsan vad är, där, vad är alla de där tabellerna i, i norrländska socialdemokraten där sida 18 med alla namnen där. Och då fick man förklara sig att det var liksom, börskurser och grejer. Kollar man lite på dem. Förstod inte så mycket. Där började det lite. Sen kom jag ihåg. Jag skulle köpa teleaktier. Jag fick följa med min farsan. Vi var så och så Vi, vi, var, vi var startade en depå. När jag var med min farsa. I Haparanda av alla ställen. Så där man kan säga att min aktiekarriär startade i
0: Haparanda. Det var så, i samband med IPO'n eller?
2: var i samband med IPO'n. Man skulle in.
0: <laughs> Alla skulle med, ja.
2: Var du duktig i plugget? Nej, jag tror aldrig var någon stjärna. Jag lär, jag lär mig rätt snabbt hur man ska liksom, eh, ta sig igenom eh, med så lite möda som möjligt. Jag höll något tal på min kompisbröllop då jag hyllade honom för våra uppsatser. Vi skrev en uppsats om hedgefonder i kandidat, kandidatuppsatsen. Och sen, sen, sen skrev jag om samma uppsats på magisteruppsatsen också. Och, och, då han pluggade dubbelt eh, elektroingenjör och något annat så gjorde han den här, eh, liksom det, det statistiska gjorde han med vänsterhanden på vår uppsats. Då jag omarbetade vår kandidatuppsats till en magisteruppsats. Så.
1: Men du fick ju ändå toppjobb eh, rätt fort efter där på Fidelit, eller hur? Då började jag jobba på och,
2: och Det var tror jag, främst för att man hade varit med i den här finans... Eh, Föreningen, vi var redan första, vi var på en sån uh, uh, helt uh, otrolig resa 2001, piken mars 2001 var vi i London på en sån här tripp och börskurserna föll 10% procent varje dag. Uh, då fick man upp ögonen för vad det liksom krävs för att få jobb på de här ställena och då insåg man att betyg det kommer liksom aldrig vara, eller ja, det kanske är ett minimum att man har tagit sig igenom någon slags utbildning. Men det är liksom andra grejer som krävs. Och ett är och att visa mitt liksom intresse. Uh, men jag var rätt duktig på att liksom lägga upp ett spreadsheet på liksom 150 olika jobb uh, som man sökte. Och så fick man komma på intervju på tio av dem. Så fick man kanske två. <laughs>
0: jag så jag talade, var inte så... <laughs> ett av dem var tror jag helt enkelt?
2: Ett av dem var Fidelity. Jag sökte väldigt mycket såna aktiejobb, men jag hade jobbat som jag jobbade på Nordea på Thresher som FX handlar för jag hade pluggat nationalekonomi och makro eh, makror, och så hade fått jobb där på Treasury med, med ett gäng. Eh, och de var, de var jäv, eh, väldigt behjälpliga med att förstå hur det funkade i världen och så. Här, så Man lärde sig mycket men då lärde jag mig också att sitta framför en desk och träda stock i dollar och Nokia dollar det, det kändes inte som liksom jättestimulerande egentligen. Så då, 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 då ville jag in i aktievärlden. Men det fanns inte så många jobb att söka och på den tiden hade liksom Lunda studenter, det var 2000 år, fyra, och efter alla problem fanns inte så många jobb att söka i Stockholm och de var viktiga för handelsstuderande kändes det som, i alla fall när man pluggade ner i Lund. Så men sen ville jag utomlands, jag hade pluggat i Hongkong, jag hade varit där spelat handball i Tyskland, jag hade gjort ett internship på Deutsche Bank i Luxemburg och liksom varit utomlands. Så liksom vad som helst behöver jag vilja ta utomlands än att behöva flytta till
0: på väg norrut igen. Ja, det var bra morot. Ja. Ja okej okay. men då för, för sen var du ganska länge på Fidelity på, på lite olika positioner men det började som, var det som då började analytiker? man som
2: aktsanalytiker det var ett grymt jobb för att du liksom blev slängd ner i bassängen direkt du hade några du hade ment- mentorer och du hade liksom någon chef min var en jänkare som var från Boston som hette Rich Thompson som var en väldigt ung kille eller han var ung för att vara chef men han var chef för de yngsta killarna så var vi fyra, fem stycken väldigt unga från olika bakgrunder Och så var det bara... Du gjorde samma jobb som den som var 15-årig, veterananalytiker. Det var bara det att du kanske hade... Du täckte inte Nestlé eller British Petroleum, utan du fick kolla på... Jag kollade på Hexagon till exempel. När det var 400, 350 miljoner dollar market cap. Det fick man... Har fick du man köp? Jag hade storköp och... Vi ägde 15 procent av bolaget. Så det var då jag lärde känna Ola Rolén där, liksom, och har Jag har lärt mig sjukt mycket av uh, honom genom åren. Uh, och hur man ska, liksom, man måste tänka två, tre år ut på bolagen. och kan göra massa intressanta grejer. Du vet, då då, så, då heter det polymör, heter en division. Det är typ. Det är Hexpool. ju Hexpool idag, ja. mm. jag menar idag är väl Hexpool 4 miljarder dollar market cap. Då var hela Hexagon 350 dollar. Jag tänkte Beira Alma eller, eller känner han Bertil Persson, då var det väl 80, do- 80 miljoner dollar market cap. SKF också var bara 2 miljarder dollar. Det var på den tiden då liksom billiga sig handlades på 6 gånger betyder att på 10, nu är det liksom billiga på 11 och dyrare på 18. Men så blev man, då blev man i alla fall analytiker och fick liksom lära sig grunden och det var sjukt liksom disciplinerat och du var tvungen att jobba liksom, du jobbade ju mot de, de två stora förvaltarna då hette, en hette Anthony Bolton som liksom var väldigt känd i England och Europa och när du skulle förbereda hans möten eller möten med honom då såg du till att du hade liksom inte missa på decimalerna i marginalerna eller någonting ja. så då, då, då fick man lära sig och sen fick jag. Ja då så ville de jänkarna vilja att jag skulle komma över och jobba för ett, team, ett mindre team där så då flyttade jag över till Boston och jobbade där några år. Var bankanalytiker då. och så blev det bankkrisen så. Okej, jag, så
0: du, du var där under, under finanskrisen? Ja,
2: exakt. Eller i början av den 0, 07 08. Så var banken lite under den här finanskrisen. Sen i slutet av den så, så skickade de mig till Hongkong. När, när vi skulle starta upp ett Hongkong-kontor så satt vi fem, fem pers där i Hongkong och startade upp eh, Fidelitys Hongkong-kontor.
1: Fick du återförenas med Ola och Lena i Hongkong? Nej. Han kom dit lite senare, mm. tror jag. Var det de här enorma eh, arbetstimmarna man fick lägga ner som man ibland läser om när man jobbar utomlands? man fick lägga ner det, det sköna var att
2: man fick lägga ner exakt så mycket man ville. Eh, vilket, vilket betydde att många jobbade hårt, men en del var nog smarta för att klara av det på kortare arbetsinsats. En själv fick ju då liksom lägga ner eh, kropp och själ eh, för att klara av eh, även de enklaste uppgifterna. Men... Eh, man jobbade mycket men man fick ju lära sig man hade, man, man hade frihet att flyga runt hela världen om det var det som krävdes för att lösa liksom, ett case eller en gåta jag kommer ihåg att 24 timmar till Peking för att gå på Västas kapitalmarknadsdag och sen direkt över till någon så här SKF i Göteborg och man trodde att det där skulle hjälpa en men det, till, vilket till viss del kanske gjorde men kanske vara överarbeta situationen lite grann. Då, men då lär man sig det.
0: Fidelity är ju, är ju för många känt som liksom Peter Lynch-land på något sätt. Träffar honom någonting? Ja, Peter Lynch fick man, då, när man när man var nystartad så
2: fick man då fick man nästan mest tid med Peter Lynch. För då ville han lära ut sig sina liksom sina visheter. Plus att han ville så här, kanske en gång per år de första tre åren så skulle alla möta upp honom och pitcha sina bästa idéer. och Då satte han där och tog liksom noter. För då hade han ju steppat ner förvaltning ganska många år tidigare. Men han förvaltade ju sin egen så han vill ha förmögenhet som säkert var större än de flesta fonderna. Plötsligt han förvaltade han den katolska kyrkan i Bostons uh, kassar. Och sen kunde Han när, han, hade, han var ju vice chairman, då, så han hade ju tillgång till all research. Så när som helst skulle, kunde han ringa upp och vilja diskutera. Han ringde, han ringde mig bara en gång under hela min karriär och då ville han snacka om liksom, grekiska banker. Det han diskutera om. Det var liksom The New Growth Banks, vilket man trodde
0: då. då. Men det var, in, var det innan Grekkrisen? Ja, det här
2: var liksom 07, ja, ja, då, 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 då grekbankerna skulle gå. De var liksom min- mindre penetrerade i bo- bostadslån och lån än spa- spanjorerna. Då. Spanjorerna tyckte man hade gjort bra ifrån. Så ja, ja. visste man inte vad som skulle komma. <laughs> liksom. Vad var din räck? Min räk då? Alltså jag var, jag var ju snorlång allting som hade med i market. För jag var ju gammal verkstadsanalytiker. Jag hade lärt att uppskatta allting med... med med Emerging Market. så jag var ju snorlång, typ Swedbank och de här grekiska bankerna. Och så en dag i, när jag bodde där i Boston så vaknade jag upp och så var Swedbank ner 7%. procent Då det var devalveringsrykten i Estland. Och jag bara, shit, det har jag, jag inte ens tänkt på. Så var, hur ska jag lösa det här ja, men då? Var det liksom, och då, kunde man, då fick man ju lära sig av lite, dels de här äldre visarherrarna. Och så liksom, lös situationen. Och då fick jag liksom, sätta mig och läsa om liksom, Asienkrisen. Jag läste en sån bok av han, vad heter han? Axel Weber- som var då Bundesbankchefen. Men han hade ju varit någon, han hade varit någon liksom, professor på någon skola. Då. Sen, nu är han väl UBS chairman idag. fick man läsa en bok som handlade om Asienkrisen. Så bara, shit, det här kommer hända i hela Östeuropa. Alla valutor är peggade- allt är helt fandat med liksom dollar, lån och liknande. och liksom Utlåningen är liksom katastrofalt hög. Det, här går, det går inte att äga någonting. Så då liksom svängde jag hela mitt. Satt jag där liksom en stor... Bara, jag var, jag var, jag var basad allting jag täckte förutom Standard Chartered Bank. Det var liksom, Asien. De hade redan gått igenom sin kris. Och det räddade mig då. Liksom halva bankteamet på Fidelty fick sparken sen då, för att de var liksom för tidiga eller helt fel. Och så jag säga att det var en sån coin flip, Att det inte blev en devalvering på riktigt första dagen utan det var i alla fall rykten först. Sen blev nästan aldrig devalverat men man de gjorde en, en managed devalu- devaluation istället. Då. Men så ungefär såg det ut. Så sen, så jag, sen började jag förvalta i emerging markets pengar.
0: Uh, so var det tillbaka i London eller var det ifrån? I början
2: var det i Hongkong, mm. ja. uh, Och det tyckte jag också var så sjukt svårt. Uh, det var liksom, du fick välja mellan en massa skitbolag i emerging Markets. Uh, men i alla fall, sen så f- fick jag flytta tillbaka till London och ta över vår Nordenfond. Som jag då spenderar mest tid på. Även fast den här. Uh, Fast den här fonden, den växte till 10 miljarder dollar. Och när jag slutade idag är 25 miljarder, var det någon som berättade. Så det var en sån successfull uh, produkt då. Mm. Men tillbaka till Peter Lynch, där, där man fick ju lära sig andra grejer. Kom Sen så hade jag en del kontakt med honom när han, var, när han kom och hälsade på. Han, kom ju, du vet, han, var ju, han förvaltade bara sin privata. Han gjorde som ni åker runt på. Ni åker på Arizona, han var över till Hongkong för... Liksom att lära sig mer om Kina och Asien. Och då fick jag alla liksom sätta sig ner med honom. Och då lärde jag mig liksom det jag tror har varit sjukt viktigt för ens makrotänk och Att det enda som betyder någonting det är den amerikanska husmarknaden och allt annat. Det är liksom sidospår, sido var han sa. För att jag var väl bassad Kina, propertymarknaden. Han bara, oh, ja det, det, det är intressant. Det sa liksom han med såhär förbifarten. Men egentligen vad han menade då, sa, sa han då, att, liksom att jag har sett det förut. Liksom, vi hade Japan-krisen, då, då pajade hela japanska marknaden. Och det, jag visste, det, liksom, det gav lite risk i hela världen och en del amerikanska bolag hade exponering mot det. Men det enda som betyder nog för amerikanska ekonomin och bolagen, det är den amerikanska husmarknaden. Så om det är någonting du ska spendera tid på, så tänk på den. Mm.
0: Ja, den ligger säkert mycket det.
1: Men det här caset man fick pitcha för, vilket case pitchade du på hans årliga genomgångar av anställda
2: En gång var det ett bolag som, heter, som har en helt otrolig aktie som heter Rational. Som gör liksom sådana här ugnar. Uh, ugnar som är liksom automatiserade. Om du någon gång har varit på ett stort bröllop på ett hotell och undrar hur helst är han kocken göra 300 filet mignon då är det de här ugnarna man bara stoppar in en f- filet och säger att det här ska vara en filet mignon klockan 8, medium rare och så är de klara då och så kan du göra vad som helst med ugnarna och de, de gör att du behöver färre kockar du behöver mindre plats i köket och de sparar in på oljor och a- alla råmaterialer som du använder och du får inget Inga liksom spill i köket. Det är ett tyst bolag liksom. Då, då pitchar jag den ungefär på att ja, den handlar på P17. och borde kunna gå till P20 om 12 månader och då kan tjäna 25 procent. Och så boomar man att den där skulle ju under typ 10 år framåt växa topline med 10 procent. Och sen, nu idag handlas den på P35. så den var en sån 20, 15 bagger eller någonting. Det gillar ju han. Exakt, om man hade kunnat förklara för honom att det skulle vara så. <laughs> det gjorde man. Och, andes, och sen tog, den tog ja, det i och för sig mycket Amerika-exponering. Så under
0: krisen så var det ner 80 procent. så alltså det var det då man ska plocka upp den. Men, men det låter ju ändå som att äh, du, du satt och förvalta Fidelity Norden fond. Och det låter ju som att liksom, du hade en bra tillvaro. Du vill väl ändå att hoppa av det.
2: Ja, men man tror ju alltid att... Äh, Gräset är grönare på andra sidan ån. Ja. Eh, man hade alltid någon dröm att man ska, man ska, man ska, man ska köra en hedgefond och, och göra det här ännu bättre. Det man kunde vara frustrerad över på Fidelit var att okay, jag körde en fond, Men jag gjorde det egentligen nästan själv. Visst, de hade hundra analytiker runt om i världen. Men det var inte så många som spenderade tid på liksom någonting under Swedish Match i Norden. Så liksom alla mindre grejer fick du göra själv. Så då tänkte man det här borde man kunna göra bättre om man är ett litet gäng som är fokuserade på en enda fond. Mm. Vem stoppar egentligen in pengar i Fidelity's, eh, Sverige-fond? I Nordenfonden? Ja, det var, såna, det, det var ju for- den kom nog till någon gång på 90-talet och Norden var a i världen och sånt där. Och I och med då att folk hade stoppat in pengar där så var de ju ganska lockta in med stora gains. Men det fanns till exempel en familj som hade 200, 150 dollar säkert i den här Nordenfonden. De hade säkert bra mycket med pengar också då. Men en familj hade 150. Miljoner. Så, och sen kunde man, jag hade en sån jättefint pitch om hur, varför Norden är så mycket bättre än Europa. Då. Så när du skulle gå till Advisors och de som går ut till retail eller går ut till liksom banker och plattformar och grejer, så kunde de se att liksom, det här är varför Norden har varit bättre under lång tid. Och det här är varför vi har inte lika mycket banker. Våra banker är bättre. Vi har gått igenom våra kris förut. Norden växer lite snabbare vi har b- mer technology liksom, utveckling som procent av GDP vi har mer pop- populationstillväxt uh, och, och mer, det var, liksom, vi har bättre skolsystem även fast det <laughs> debatteras att de är på väg ner, men de är ändå absolut de är bättre än resten av Europa och det fanns massa anledningar mer universitetsutbildade, vi har mer vi har bättre vi har bättre
0: liksom, ingenjörsutbildningar och lik- liknande. Fick du, fick du lägga ner mycket tid på att pitcha på liksom hur, hur mycket sånt var det?
2: Nej, egentligen inte. Alltså, det där skötte liksom, den, stora, alltså den, den stora säljorganisationen. Eh, däremot fick man liksom uppdatera dem- hur man såg på saker och ting, då, så att de kunde förmedla det. Och sen liksom ville de.
0: Sen när man hade tre år, track record, det var då de började liksom pusha hela den här. Blir det någon slags så här intern konkurrens. För jag antar att det finns ju en hel del fonder inom Fidelity som att man ska ligga på dem här för att de ska pitcha just din fond. Eller hur? Sjukt
2: stor intern konkurrens. Ja, <laughs> liksom, Fidelity i slutändan är jäkligt stort, så det blir my- alla de här grejerna. Man, man tror på ett stort bolag. Det sker även där. Även fast ett privat bolag som gör många. Smarta grejer för att de är en familj då som äger firman och kan vara mycket mer långsiktig. Men ibland blir liksom de anställda gör ungefär gör ändå samma fel som de gör på stor, andra stora organisationer. Känner man bra om man jobbar på Fidelity? Ja, man klarar sig. Det liksom finns alltid ställen där man kan tjäna mera. Men liksom... Och, och om, när man kommer, om, man, om man kommer från borden och uppvuxen i en normal miljö så brukar sätt då, då har man i alla fall klarat sig bättre. Än att, då jag började plugga så var min liksom, dröm att ta ett, bank, ett bankjobb på ett kontor. Så man,
1: det har i alla fall gått bättre än det. Ja men det låter bra. Ska vi ta lite snabba frågor för att känna pulsen på det? Är du redo Johan? Yes. Ja, vad springer du i milen på?
2: Oh shit, det där är tragiskt. Nu är det inte, jag har nyss gått ner 5 kilo så jag skulle tippa på att jag kan pressa mig ner på 46 kanske.
0: Ja, men det, det är helt bortkänd.
2: Jag var varit när 40. Mm.
1: Du har bott på många ställen, London, Hongkong, Boston. Pratar vi lite om här. Vilken stad gillar du bäst?
2: Ja, men min baby är Hongkong. Jag pluggade där. Sen fick jag flytta dit och bo där i vuxen ålder. Så jag tycker att det, det är liksom
0: den speciella staden. Ja, är två. jag är också en gång. Har du någon förbild inom investeringar?
2: Ja, jag tycker att Joel Greenblatt, vi, vi liksom där insåg att man måste göra lite annorlunda grejer. Så jag tycker att liksom vi sidan av att liksom jag brukar alltid läsa om Peter Lynch och år, år, de här enkla böckerna bara få på att man måste göra det enkelt klart att Warren Buffett är ändå grymmare än Joe Greenblatt. Men liksom Joe Greenblatt, där fick man lära sig liksom lite tricks som,
1: som jag har följt i min karriär. Vilken är den bästa hedgefondförvaltaren? Du eller Mikael Syding? Ja, det vet jag inte.
2: De, det var väl någon norman som körde den där fonden. Han, han hade ju grym performance. Så att de som firma var nog
0: hade du en bättre track record än vad vi har hittills? Ja, ni är ju lite, lite yngre så att säga än vad de till slut blev. Um, vilken aktie är mest överdelad? Avanza eller Evolution Gaming?
1: Då är det nog Avanza. Vad är svårast? Gå lång eller kort? Det är lika...
2: Eller, jag tror att det är lika svårt. Alltså, man tror att det är enklare att gå lång. För att det i, i slutändan så hjälper. Men liksom, dina långpositioner för oss i alla fall är två till tre till fyra gånger större. Så de, du, de måste bli lika rätt. Men eh, jag tror att det, det är svårt att tjäna pengar
0: över tid och korta. Vem är börsen B- sämsta vd?
2: Börsen sämsta vd. Jag vet inte, jag är inte på Sverige, eh, men jättinge. Eh, det är inte han som är problemet då. Men liksom, Johan Malmqvist måste jag vara rätt överskattad
1: och byggt upp det där liksom, givet och, eh, k- korthuset. Mm. Det är bra. Eh, den mest eh, erkända svenska finansmannen, vem är det?
0: Internationellt då
2: är ja, internationellt är det Gardell. Ja. Han är ju ungefär tio gånger mer uppskattad utomlands än man är på hemmaplan. På hemmaplan tror jag fortfarande folk att han har bara flytt. Mm. Men utomlands fattar folk att han är helt, eller hela Sevian är en äh, eh,
0: Vilken är Europas eh, mest undervärderade aktiemarknad? Som marknad... Jag vet inte, jag säger,
2: då säger Sverige på grund av den här långsiktiga trenden ändå liksom där, eh, det kommer bli bra för Sverige och många av de andra marknaderna är liksom, om man kollar på en ja, om den italienska aktiemarknaden ska vara bra då måste du vara bullish italienska banker som en lott och, li- och liksom samma med, Span- med nästan varje annan europeisk marknad förutom Schweiz
1: då Mm, så bra, så Står börsen högre eller lägre
2: om ett år? Jag tror, jag tror att det bättre på högre. Det är
0: vanskligt. Så att säga lägre. Idag har vi den stora stora glädjen att presentera fondtabell. Som ny sponsor till Börspodden.
1: Ja det är väldigt kul att ha en sån här klassisk schweizisk storbank att eh, presentera sig för Börspoddens lyssnare och att de eh, visar sina produkter som de erbjuder här i Sverige. Ja tryckt känns också. De,
0: de har ju en hundraårig eh, historia
1: att luta sig tillbaks emot och det är bra. Ja och det de erbjuder då är ju att man kan handla certifikat eller mini futures i DAX, OMX, amerikanska index, det är guld, olja och Johan sen har ju de något du gillar väldigt mycket. Ja min kanske största favorit av deras produkter är ju deras bitcoin tracker, Track
0: Bitcoin von heter den och det är väl den bästa produkt jag har sett på marknaden för de som vill späcka i bitcoin så det är ett lite tips från
1: min sida. Ja, låter bra. Och hur hittar man deras produkter då?
0: Ja, då är det ju så enkelt som att man letar efter, när det gäller certifikaten så heter de FON i slutet, alltså v Och för mini futures så heter de VT i slutet. Det var inte så
1: svårare än så. Nej, bra. Så är ni sugna på lite olika eh, tradingmöjligheter så sök upp det här på Avanza eller Nordnet.
0: Ja, precis. Och besök också gärna deras hemsida för där finns det finns en hel del krönikor och annat kul av Stora traders och annat folk. Mm, tack för det Fontovel. Ska vi gå in lite och snacka om, om BodeNom mer specifikt hur ni jobbar. Vi kan väl börja med som liksom mer liksom övergripande strategi. Det är en long short fond men hur, hur, ja, hur, hur tänker ni?
1: Kan vi inte börja med att fråga mm. vart Bodenholm-namnet kommer ja, det ifrån? Vi. Innan tippade jag på att det var Boden, för att du är från Boden, och eh, Stockholm, ja, det är sammanslagning. Ja, det är en bra gissning. Vi hade
2: folk som, hade, som bodde i olika ställen, eller som var från olika ställen, som Hässleholm och liknande också. Så Stockholm, Hässleholm, alltså Holm. De andra teamen tyckte inte att bara Boden var nog... Eh, du inte Grevligt det. För, för att bygga upp ett namn. Okej,
1: okay, så att vi kan hade lägga lite på rätt ett holm.
2: Någon trodde att jag kanske var uppe på ett gods som hette Bodenholm, så att
0: det kan, kan inte vara mer fel. <laughs> nej. Uh, uh, nej, men, men uh, om vi går, går tillbaka till strategin då, uh, hur, hur liksom, tänker ni?
2: Nej, men strategin är, vi, vi säger så. Här, vi, vi är ett team på nio på investeringssidan. Ja. Uh, och tre av dem jobbar bara med shorts. Vi, vi är egentligen fokade på Europa. Men i vissa i, ibland går vi utanför Europa och då är det mest USA. Då. Vad vi gör är liksom att vi letar lång idé då, på tre ställen. I Norden som är vår hemmamarknad. Här är vi opportunistiska, opportunistiska i alla market cap och de flesta sektorerna, så länge vi tycker att det här är bra bolag. Sen går vi utanför Norden till Europa, då fokuserar vi på de 25 procent bästa bolagen och försöker hitta en bra entry, vilket inte ibland kommer i något av dem när liksom värderingen ser bra ut och det finns liksom case att köpa de här.
0: Men Det är någon de, sorts liksom kvalitet om man ska liksom...
2: Ja, men då skulle det vara de bästa bolagen. Och sen när vi går utanför Europa och Norden då, då kollar vi mest på det vi kallar för global market giveaways. Det är spin-offs och konglomerat som splittar upp bolaget. Och det gillar vi ju givetvis i Europa och Norden också. Så när vi kan heta en spin-off, i Norden, ja men då är det ju jätteintressant att kolla på. Men när, vi, men när vi går till USA då vill vi verkligen att det ska vara en spin-off eller ett sånt här, för att vi vill av. Liksom, alla de här tre kategorierna av aktier som vi, eller av liksom delarna av aktiemarknaden, där känner vi att där kan vi tjäna pengar över tid. Där har vi tjänat pengar i våra karriärer. Vi har tjänat pengar sedan vi startade Bodenholm. Och där ska vi liksom bli ännu bättre på att tjäna pengar så att det handlar om liksom att fiska i de rätta fiskevattnena Och liksom kunna exkludera en stor del av aktiemarknaden så att man inte spenderar f- tid på fel grejer. Så det gör vi egentligen på långsidan. Och på kort då letar vi det som är till 70 brukar jag säga är accountingdrivet. Så idégenereringen kommer från att leta liksom någon slags. Fr- frågetecken på redovisningssidan. Och när vi hittar det, ja, då kollar man om det finns något annat. och liksom, Är det här ett strukturellt case? Och de har börjat vara aggressiv med redovisningen eller är det liksom att det har börjat bli sämre men de vill porträttera att det ser bättre ut eller något sånt. Och sen jobbar vi igenom, liksom när vi har hittat case, då, då försöker vi vara väldigt processorienterade. att Vi jobbar aldrig med mer än ett eller två bolag per person i teamet. Och när det är liksom hard work på en, liksom ett case som är vad vi kallar liksom högsta prioriteringen. Då har vi alltid två stycken som jobbar tillsammans på det, så att du skulle kunna komma på ett ganska intressant case, att det här ska vi jobba på. Ja, men jobba på det tills du säger att det här är brinnande knuten. Det här är högsta prioriteringen att göra full due diligence och då har vi liksom en checklista på vad är det vi behöver göra då? Men då jobbar du med en person till i teamet så att det är liksom two pair of eyes som liksom kollar på det.
1: Men på checklistan, vad står det där till exempel? Ja, men
2: på checklistan, det är många av de här vanliga grejerna, men vad vi det är liksom med bolaget snackar med konkurrenterna har vi liksom läst årsredovisning så att vi kan verkligen säga att vi har gjort det har vi, har vi läst de senaste conference call liksom transcripts och Men sen går vi in på, liksom, har vi snackat med experter, liksom folk som har jobbat på bolaget som kan förklara hur det här verkligen funkar. Har vi snackat med liksom konkurrenter som inte är liksom IR-funktioner på bolag, då, då, då får vi liksom en ytterligare dimension på liksom due diligence-
1: men känner ni inte att ni kan få för mycket information på det här? Jag menar om man pratar om hur bolaget de pitchar sin grej någon konkurrent, om kan vara lite näggiga liksom, för att vara elaka och kicka de anställda, lika så.
2: Ja, men det är ju att bygga det här pusslet. Och se till att liksom, du får en informerad vy på, på hela grejen. Och ibland är det väldigt, när man kollar på spin spinoffs till exempel, speciellt i USA, där bolagen är väldigt tight man känner alltid att liksom, det här är inte bra alltså, när man har snackat med dem. Men då är det ofta så här, okej, okay, har de fått sina incitamentssystem? Är de klara här nu när de har blivit ett eget bolag? Det, här, det har de inte. inte. Okay, då kanske de är lite härkläpp. Då kanske man måste snacka med någon som har jobbat på det här bolaget som verkligen kan förklara vad de, vad de tror är framtiden. Och varför tror de att man bara kan göra 10 marginalen alla konkurrenter och gör 20? Ja, men så kommer de säga om de verkligen växer 5 då borde de kan göra 15. Ja men bolaget säger ingenting. Ah, men du, du, de sitter väl och väntar på sina incitamentssystem att bli spikade. I USA är liksom greed än än i Sweden. Mm.
0: Men det är många som säga i
2: spinoffsen att... i Sverige då är det ju ofta, det är som en hel IPO liksom. här har varenda, varenda bank har publicerat ett liksom, stort dokument på liksom, det här är det största som händer svensk finansmarknad, här bolaget spinns ut och du vet, tidningarna skriver och det är kapitalmarknadsdagar i USA kan det gå på typ 3-6 månader och så plötsligt så sitter de där och det är sitt eget bolag
1: har du något exempel på spinoff i USA som är, ni har varit inne och härjat i? Ja, en, jag
2: brukar alltid ta ett, ett exempel då vi verkligen liksom lärde oss att shit, vi måste vara på rätt sida av incitamentsystemen. Det var när batteribolaget Energizer spans ut ur, ur en sån konsumentgrupp. Där förlorade vi pengar i slutet. Men eh, det var en sån skitintressant case för att eh, Warren Buffett hade ju köpt Duracell och han skulle liksom sluta spendera pengar på marketing för att det var ett oligopol. Det finns ingen anledning att spendera pengar på marketing. Om då Energizer är smart nog så kommer de inte heller spendera. Så behöver ingen spendera för upp marginalerna jättemycket. Och så kommer det här bolaget ut på börsen. Och så hade de inte fått sina incitamentssystem och Och så bara boom så kommer bara jordens vinstvarning. Man bara, vad, vad, vad fan händer där? Bara, hur har vi analyserat allt det här fel? bolag skyllde på FX och det var det ena och det andra liksom. Och... Kassaflöden skulle vara 25 lägre än vad man trodde för typ två månader sedan. Jaha, aktieinquinering som fan alla. Fattade ingenting. Ja, ett kvartal sen så var det bättre nummer med sånt så mycket. Ett kvartal till senare så sa de att ja, kassaflöden ska ändå vara lite bättre än vad vi trodde. Sen kvartalet efter var de ännu bättre. Så slutade med Ett år senare så var kassaföljden 10 bättre än vad de hade varit ursprungligen. Och de kunde repatriera en massa pengar och köpa tillbaka aktier och allting var mycket bättre. Aktien stod ju typ 90% högre än vad den bottnade på. Då. Och där satte de ju sina optionssystem. Då.
1: Men hur kunde ni förlora pengar på det hela?
2: Nej, men Vi var, eller vi, vi var liksom... Vi, då Vår checklist då var att den var inte lika liksom, fokuserad på de incitamentstrukturerna. Så att... Vi blev liksom shaken out. Vi tänkte, spen- vi, 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 allt jobb vi har gjort det var kanske fel. Mm. Så, liksom. så nu är vi oftast på rätt sida av incitimentsystemen. Det är alltid bättre.
1: Tittar du på eh, makro mycket? Du pratar bara amerikanska hus bild, huspriserna.
2: Ja, jag fokar, liksom, man kan jätte jättemycket tid på makro men husmarknaden i USA och Kina tror jag är de två de två grejerna är bäst att sätta sin tid på för att förstå att man är vilken direction man är i. Sen tror inte jag att jag kommer att kunna kolla att den ena ska gå liksom accelerera eller liksom börja gå åt fel håll. Eh, jättebra. Vad vi brukar säga är att makro måste vi liksom... Så att, så att vi förstår om fonden har överexponeringar mot någon makro. Och att om den har det... Då måste vi vara medvetna om det, så att vi inte liksom, okay, vi är negativ i oljepriset per, de, per liksom positionering, utan att veta det. Då. Men vi spenderar ingen tid på att liksom ta makrovyr och sen sätta fonden positionera på det, utan liksom mer veta vad vi har för risker i fonden. Och sen brukar jag säga att det är enklare att bedöma riskaptiten, även fast det är svårt. Att bedöma riskaptiten i marknaden är enklare än att bedöma vart makron ska gå. Så det spenderar vi tid på att försöka förstå. Bara, är riskaptiten liksom exhausted eller är den liksom på lows?
1: Vad säger du då om den svenska husprismarknaden? För den är ändå på tapeten varje dag nu.
2: Ja, jag tror, jag tror att... Liksom, Stockholms tror jag ser halv ut, all sådana här liksom, GM producerat som kommer nu kommer att sätta press på hela den marknaden. Sen uh, tror jag att liksom, det kan komma en köpstopp som gör att plötsligt så finns det inga, inga köpare som ens vill testa och doppa tårna. Så jag skulle säga att liksom, bättre på att det går uppåt, det känns, eller att det bara normaliserar sig, känns riskfyllt. Jag tror att sen om priserna sjunker jättemycket, men, men jag tror att produktionen kommer att gå ner rätt mycket. Det finns, ingen, det finns liksom ingen anledning till varför man ska gasa som byggare i den här marknaden.
0: Finns det något, om vi, om vi ska ta avrunda den här makro bara, finns det någonting, om du sa att ni använder det som någon slags tjänstespröt eh, för att se lite vart riskaktit och, och annat är på väg. Finns det någonting som ni håller lite extra utkik eh, efter just nu, förutom då huspriser?
2: Jag tror att ja, Kina makro, mest på grund av att det inte varit någon sån big China-fear på länge. Och när den kommer då brukar det liksom sprida sig till andra grejer, valutor och grejer då kan det bli en massa mer risk off i marknaden. Så den är väl det vi liksom försöker förstå vad är det som händer där? Varför är var det varit så lugna vatten i Kina nu på så, på så, så pass länge?
1: De här tullarna då
2: som de, börsen är ner på. De är, jag tror att det är så mycket retorik. Det är, jag tror att emerging markets generellt är typ en, en större risk. Du, du ser Turkiet har jätteproblem. Du, har, du ser Sydafrika har problem. Liksom Om Kina skulle ha en liten wobble, då sprider det sig ännu mer till massa commodity producerande länder och liknande. Då kan vi ha riktiga problem i emerging markets. Då sprider det Då får får efterfrågan på verkstadsbolagen kommer gå ner, oljepriset kanske dippar, du vet det finns massa, så jag tror liksom den här retoriken med globala trade wars, den är liksom, det är svårare för en enkel
0: människa att förstå vad som händer där. Många pratar om att de bara egentligen följer vad, vad centralbankerna gör. På, på liksom, att det är det som är, skapar de stora flödena på något sätt. Räntan ska upp eller ner, eller tillgångsköp blir liksom ja, tapering och, och så vidare. Hur, hur Är det någonting ni liksom lägger ner tid på? Jag lägger ner väldigt lite tid på det. Så. Det känns... Jag ser ju liksom att det finns
2: makrofonder och hälften av dem har rätt på de här och hälften har fel. Mm. Att vi som aktiekillar ska försöka också kolla det. Då blir det... Då blir det... Liksom, det blir för svårt för oss. Vi är, vi är inte betalda- att göra det heller. Vi kör, vår fond är ett låg netto. Så vi ska tjäna pengar- på att våra longs ska gå mycket bättre- än våra shorts. Det får vi betalt för. Om vi har Alfa där- då kommer Bodenholm att- uh, bli en bra performing- fond. Men om vi skulle ha skitbra- eller Gud det sig dålig performance på grund av att vi kollar makron. Det kommer ingen vilja betala för och vår fond kommer liksom inte bygga DNA på det.
1: Men när du säger lång, liten nättposition där det är ungefär lika mycket långa som korta. Ja, exakt. Så vårt betajusterade netto är ungefär noll. Men är det inte svårt att få riktigt bra avkastning med en sån fond? Eftersom om börsen kraschar så kraschar allt. Går börsen upp så går även de, liksom, de har blankat upp. Ja, det
2: är det som är vårt jobb att det inte får det så. Vi har spenderat massa tid i teamet på vad är vi själva nöjda med. Om vi kan leverera alfa på långsidan och kortsidan som gör att vi över tid performar som börsen ungefär. Då kommer vi vara skitnöjda i och med att vi tar mycket mindre risk. Nästan ingen marknadsrisk. och Sen tar man ju en massa aktiespecifik risk. Ja. Så, att, så ser vi på det. Om vi kan leverera aktiemarknadsperformance med noll beta. Då kommer vi vara jättenöjda i teamet. Om vi då hittar investerare som söker en sån fond. Då, då är vi skitglada om de vill investera med oss- men om, om investerarna vill ha liksom 15-20% compounded returns så att vi ska ta stora macro bets och liknande då kommer vi inte kunna vara deras f- f- to-go-to-fund.
1: Men vad är ni nöjda med? Då? 10% per år? eller?
2: Ja, marknaden gör ungefär 7% över tid. Vi satsar på 10-15% varje år. Det är liksom målet. Vi måste ha liksom de ambitionerna. Och sen om vi levererar som marknaden är över tid med noll risk, om nu marknaden går upp sju, då är vi då är vi skitnöjda.
0: Och det är där någonstans ni Eller ni har, ni har levererat runt 20, drygt 20 procent sedan va? då?
2: Ja,
1: 22 ja. hos <laughs> <laughs> På
2: två
0: och ett halvt år så vi
2: lite, det är ungefär sju då. Ja.
1: Men minsta insättning är 500 kakor, såg jag. Stämmer det? Ja. Inget för den lilla. Small people. Nu startar vi en.
2: Nu ska vi lansera en ny fondstruktur som lämpar sig för alla en så kallad ljusets Så Då kanske man om man vill investera med mindre, än, mindre än 500. Då går det bra. Mm. Sen gör vi alltid om det är
1: någon som verkligen vill investera så, ska, så löser vi den. Så Johan kan skicka in 12 000. <laughs> Inga problem. Ska vi vi ta ta några cases?
0: Som ni tycker är intressanta just nu Både lång och kort Ja men vi, vi tycker
2: vi, vi, vi I Sverige Vi kör ju då i hela världen Och mest i Europa Just i Sverige så har vi gillat Swedish Match Väldigt mycket och vi har fortfarande Kvar en relativt stor position Därför att vi vill verkligen se Vad som händer med den här syn Som det heter som går helt Otroligt bra i USA jag har vi gjort egna service med liksom retailers i USA som alla kommer tillbaka och liksom hoppar över hur intressant den här produkten är. Jag syn är ju en, är ju en uh, uh, vad säger man uh, en nikotinprodukt utan, utan Tobak då. Uh, Så den lämpar sig för ganska unga. Folk som vill sluta röka och ha ett skitfint uptake. Då så slås man mot,
0: mot sån här liksom, nikotinläkemedel. läkemedel eller vad man kallar. Avgöpnings... Ja jag tror,
2: jag tror att du slås mycket mot de här äh, vapors. Ja, alltså de här ja. äh, en, tobaksfria äh, smokeless rökdon eller vad man kallar. Äh, så, så switch match och så har ju liksom marknaden stabiliserat sig på hemmarknaden med snus och i norge går det skitbra. Så där får du lite volymer och pris så över tid. Så om man kollar på 2020-örningspower på det här bolaget eh, och bara värderar liksom den nordiska och liksom core-businessen så, så kan man fortfarande se en del uppsida, en del total return. Och sen har ändå den här optionen att syn blir någonting eh, otroligt bra.
1: Du får mycket kritik ofta i media att de drivs med negativt eget eh, kapital. och säger de ja. det?
2: jag tror att det, det har liksom ingen bäring, det är liksom det är en, du behöver inget kapital i den sån här business.
0: Men det här synd då, var, var det, för att om man tittar i USA så har så tar inte varit någon hittar det traditionella snuset ändå.
2: Nej och det man trodde ju i 2011, 2011-2012 så, 2011, 2012, så hade, fanns det ju en stor i Switch match att nu ska man satsa på USA- och snuset kommer att lyfta- om man satsade stora pengar på det här. Och så ser man att det inte har blivit någonting egentligen. Och även idag, det har ju blivit en liten business. Men det syn är det lika stort nästan. På bara en kort tid. Och när man då pratar- när man gör den här serven. När, när vi gjorde den här serven i USA- och frågade- vad tror ni om det här jämfört med vanliga snuset? De bara, det här är så mycket större, det här är någonting helt annat det är liksom inte samma kunderens.
1: men lägger man in den som en vanlig prilla eller?
2: Ah, ja, till och med jag har testat, jag som inte har snusat sen jag råkade få en snusprilla i en chokladboll i åttan på högstadiet <laughs> jag testade den så. du vet det är citrus eller det är mintsmak. de är vita istället för liksom någon mer mörk ton på det
0: så det är liksom lite är mer små, små skillnader ändå som gör att man tycker ändå att beteendet är hyfsat liksom, liknande och det är samma ja.
2: ja men man ska tänka på att det här och det här slår ju inte jättemycket, det är många snusare som inte tycker att det här är speciellt intressant i Sverige ja. men nu är vi ju på en marknad som inte är så det är ju USA, där de inte gillar det snuset jättemycket ja. där man fortfarande röker och där alla de här rökarna kanske ändå tänker på att det vore bättre att göra någonting annat som får det här nikotinet- men inte behöver få in tobaken.
1: Hur är värderingen på det här då? För det är ju dyrt antar jag.
2: På Swishmatch? Yeah. Ja. Swishmatch handlas ju så här- på 20 gånger earn, eh, forward earnings idag, ja. Vilket är högt jämfört med- sin egen historia. Då den kanske pikade på 19 gånger tidigare. Men även- Väldigt högt jämfört med andra tobaksbolag som har helt packat ihop nu. Jag, jag menar att cigaretter har mer problem de har FTA, över cigaretter och de här FDA-molnen över grejer. Så, så folk spenderar tid på att tänka på att det här är dyrt nu på nästa år. Men du måste justera för den här optionen, i det och, och där är vi liksom, där är vi rätt bullers, men vi vill se ut det här också. Ibland vill man se ut den står För att det är vad då du får. Liksom two baggers och three baggers, mm. ja. Så att uh, nu, nu är vi kanske upp 50% på den här och alla säger att sälj, sälj, Den ser relativt ut mot BAT. Ja. Men BAT är cigaretter och en helt annan uh, liksom missing the point, tror jag. värdering är alltid farligt liksom. Det funkar kanske, det funkar liksom på kort sikt men inte om man ska tänka liksom två, tre år framåt.
0: Men du sa att ni, ni har gjort lite surveys och sånt ut hos handlare och jag antar att ni, givet hur andra tobaksbolag handlas och det finns ändå en, en risk i att om det här blir, nu ser det väldigt bra ut men om det börjar mattas av och den här trenden liksom ja, det blir inte så bra som man har hoppats på att ni vill vara snabba också på att, uh,
2: ja. Skulle det vara så att den trenden mattas av då hoppas jag att vi plockar upp det innan marknaden plockar upp det Likväl som vi plockade upp att den här trenden har exploderat hittills. Då. Men det är från låga nivåer. Så det, nu gäller det att det sig till nästa nivå. Då. Så fortsätter vi göra de här servicerna så tror jag att vi kommer
0: liksom, i alla fall vara välinformerade på vilken liksom direction man har. Hur funkar, det, hur funkar det egentligen? Hur funkar det? en firma som går runt och frågar en massa... Ja, tusntals. exakt.
2: Så vi, vi, vi använder liksom en konsult lite så som att man skulle använda Bain Consulting fast det är kanske fast det är en specialiserad mot konsumenter. Då. Och så får vi betala dem för att göra liksom djupintervjuer med en massa retail store managers eller vem som är beslutsfattare kring de här eller vem som har koll på tobak då.
1: Ett billigare alternativ är att hyra in mig. Jag alltså. ser min legendarisk på lynchningar. <laughs> så att, bara så att du vet det. Och jag flyger gärna, huvudsak. Torchvikt Tobak.
2: Vi brukade ut till Torsvik Tobak ute på Lidingia. Han är typ en av de största tobakshandlarna. Han säger det. Han har, han har, knappt, han har aldrig träffat typ en investerare innan. Det är så här, för mig är det så här. Oh, det är, inte, det är inte så många som köper Peter Lynch i verkligheten. De flesta sitter på desken och åker hem till sin eh, schyssta barre. Liksom och, men varför svänger man inte förbi to, torsdigt tobak och snackar med han? Han är typ en av de största tobakshandlarna. Han vet mer än de flesta. Vad säger han då? Han, han kan ju inte så mycket om det här synd. Utan där liksom, vad händer? Är konkurrenterna aggressiva? Eller liksom... Vad tror du? Kommer priserna gå upp den närmaste 6-12 månader? Vad säger säljarna när de är ute? Försöker de liksom börja peppa dig på, att, uh, dig på att kanske priserna ska uppåt? Eller är de liksom... Men det går att köpa den här Syn i Sverige? Ja, Syn går ju, men de har inte kört det så stort för att här blir det bara en kanibaliserande produkt egentligen. Ja. Plus jag tror inte man vill liksom verkligen pressa den så mycket i Sverige för att den, är inte, en, den är inte liksom regulerad för att det är inte tobak i
0: Men finns, finns det någon liksom marginaluppsida i att det inte är tobak det är skattemässigt ja, det är bra. och sådär? Ja,
2: exakt. Det är bra marginaler på den här. Det är inte så att den är billig på något sätt. Ja. Uh, men jag tror inte man vill kanibalisera sitt eget franchise och kanske öka konkurrensen i Sverige. Att någon annan skulle kanske också kunna börja
1: tobaksfria. Men nu har du berättat det i börspodden, så nu är de säkert på det. Vad har du mer för case, om vi ändå tittar på long case? Om man ska tänka riktigt långsiktigt så gillar vi ju...
2: Vi gillar ju jag alltid gillar de här spelbolagen där det finns sådana riktiga long-term stories, de bättre. Vi, vi, vi gillar ju den här avknoppningen från Unibet som heter Kambi. Cambi gör ju spel. Liksom, risk systemet. Han gör ju sportbok. Han gör sportboken för olika bolag. Han har ju typ ett gäng kunder, var Unibet är den största. Och nu tog han ju ATG här nyligen. För att Monopolet ska öppnas upp. Men det var för sportspel, eller hur? För sportspel, ja. Och ATG har ju en massa kunder som man skulle kunna tänka sig också kommer att spela på sport, inte bara Travia. Men det som är det absolut absolut intressant här är ju att den amerikanska marknaden har nyss öppnats upp för bara en månad sedan. Nu startar New Jersey med sport. Och den amerikanska marknaden kommer ju bli sjukt stor. Det kommer ta tid, ja. Men det är en liksom en game changer för det här bolaget. Tror vi då. Uh, så när du kollar när du kollar på Cambi idag så ser det ut som att den är ett dyr aktie hanas på 40 gånger årets ordning ja? Och det är inte billigt. Betsson han ju på 10 och den är vid shorten. Men liksom, det handlar inte alltid om vad man tjänar idag. Så när du kollar på Camby på 40 gånger i ordnings. Då vet vi att han har tagit ATG men där, där tjänar han ju ingenting. Han har vunnit ett jättekontrakt i Rumänien som inte konverteras förrän i to- andra halvan 2019. Han har vunnit den största kon- kunden i Colombia som exploderar som marknad idag som bara öppnade upp för typ ett halvår sedan. Och så han vunnit en syd- sydafrikansk kund som också expanderar i Latinamerika. Så du har vunnit fyra kunder. Så om du lägger på de här, du är du nere på ett PTA på 20. Om du tar de här fyra killarnas vinst i 2020, då, så det är ju framtiden. Då är du nere på ett PTA på 20. Okej. Okay. Sen har du de existerande kunderna, de växer. Så i 2020 har de vuxen vinsten. Så du är nere på ett PTA på 15. Okej. Okay.
1: Nu och i börjar... 2040 är vi nere på P1. här.
2: Eh, och då har de redan börjat vinna kunder i USA. Och den kunde de ha vunnit ha 10% marknadsandel i New Jersey. Och New Jersey som marknad kommer förmodligen bli rätt mycket större än många europeiska länder. Men i alla fall. Så lägger du på den kunden. I 2020. Förr, så börjar du vara nere på p tal på 10. Så... Då kan man ju, men du måste ju sitta och vänta på det här. Och det gillar ju inte marknaden. Att sitta och,
1: man vill ju se instant gratification, speciellt i spelbolag. Personligen tror jag att det här ATG-avtalet är extremt överskattat och nu inte kommer ge så särskilt mycket extra spelare. Okej. Okay. det var min take när aktien gick upp över 10% på den här dealen.
2: Okej, okay, där är vi av dimetrialt motsatta... Nej, men jag tänker att det, det,
1: det är samma person ATG är ju för Travet och eh, att då leverera sportspel. Alla som spelar på Trav spelar ju förmodligen också på liksom, andra sajter. Så att, eh, och ATG är för hästar. Så att jag ser ju inte direkt att sportspelarna kommer flockas till ATG för att eh, börja sportspetta. Så sa ju min take.
2: Även om det är en väldigt att aktien inte har gått upp så mycket så det är den taken de flesta tror. Men om man tänker att de bara skulle ha en låg 10% conversion av ATGs kundbas
1: så skulle det vara en sån homerun för bolaget. Ja. Jo, då tänker du att 10% spelar lika mycket på hästar som de börjar spela på sport? Eller?
2: Nej, men att eh, 10% av deras kundbas börjar spela på ATGs sportbok mm. Mm. på något sätt när den väl finns. I framtiden. Som den finns ju inte idag. Ja. Men om de skulle göra det 10%, då blir det liksom en, en home run för bolaget. Så nu när liksom aktierna knappt gick på det här. Ja, så
1: du hade förväntat dig en dubbling där, eller?
2: Nej, det hade inte jag inte. Jag vet att marknaden kommer att ta lång tid på. Så jag tror att man måste kolla på Cambly och kolla på 2020-2021. Liksom earnings power.
0: Men det här, det, det, de har ju. Det det har ändrats lite sedan avknoppningen för då och det har tagit längre tid kanske men, men, men sen dess har det ändå dykt upp en del konkurrenter som verkar ha kanske en lite mer light produkt men istället då är billigare än vad, Camia, vad jag har eller är det så?
2: Jag tror att det, det, många konkurrenter har blivit sämre men en konkurrent som har blivit har varit rätt vass det är SB Tech. Mm. Uh, som är liksom israeliskt bolag. Eller man, de är baserade runt om i världen. Vi snackade faktiskt med SBTECs uh, amerikanska vd igår. Gjorde mig väldigt bullish på Kambi. Men i alla fall. Uh, de, de är liksom en uh, väldigt duktig konkurrent. Och det är inte så att uh, de måste vinna delarna av varandra-
0: det, tror finns jag. Plats, det finns plats för bägge menar. Jag.
2: Ja men som vi ser liksom SPTEC vann SkyBet i Tyskland. Men um, Kambi vann ATG. Kambivan vann uh, i uh, de här kolumbianska dealerna. SPTEC vann uh, 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 någon tjeckoslovakisk deal. Tjeckoslovakisk, det var nätt. Ja, <går> tjeckan. Uh, och Kambi vann liksom någonting i Rumänien. Så liksom, man, kommer inte, man kommer inte vinna varenda deal. De har ju inte världens största market idag. Ja. Men, det, men för det här bolaget så räcker det liksom med att man vinner några stora.
1: Andersström Ström, har du nu pratat med honom? Han är både extremt intresserad och storägare i Cambi.
2: Ja, och hans, när fonderna kräkte ut aktier där på 60-70- vem var det som köpte de här fondernas aktier då? Då, då köpte han väl för 200 miljoner. Han är redan upp 200 miljoner på dem. Han dubblar de pengarna på 70 till 140. Det var ju då man skulle ta rygg på honom och bara gå all in. Tror jag. jag. Jag tror att Andersström är kanske en av de vassaste i spelbranschen. Det finns ju många som är, andra som är duktiga också. Men om du kollar, när du kollar på hans multifacettering, att liksom han han har liksom klarat sig genom många år. Han har knoppat av den här. Det ser ut som att det blir succé. Han säljer ju i Kindred lite grann då och, då, och jag har köpt mer i Kamby. Då hade jag liksom när du koll på andra och bett sådana grejer. De säljer aktier mer och aldrig köper fast aktien bara går ner och ner att man får ta rygg på de här vinnarna som ändå har blivit miljardärer av att liksom vara skitduktiga
1: mm. en, en grej jag tänker på som också kan vara negativt för Kambi är ju att ju mer av de här äh, operatörerna de tar desto mer likt blir ju allt Jag menar Leo Vegas, Unibet de har samma odds på allting att de i längden så kommer de inte vilja ha det för att då, blir de liksom, då skiljer de ingenting sig åt
2: Det vet jag inte om liksom, om, man, om man fokar på den svenska marknaden så kanske det liksom blir en sån att Leo Vegas och Unibet ser lite likadan ut i oddsättningen. Men å andra sidan, Leo Vegas kunder på Sportbok kommer ju främst från liksom att de har varit en kasinospelare medan Unibet uh, är liksom en sportgilla. Så det är liksom olika kundgrupper i Sverige. då Men uh, jag tror att man måste ha ett större perspektiv liksom, på Cambus potential är liksom inte att ta en till eller två kunder till i Norden utan det är typ att ta de här, man har ju 100% market share nästan i Sydamerika och nu, om man, och nu öppnar den amerikanska marknaden upp liksom så kommer jag att bli liksom, så mycket större än äh, de här marknaderna man redan är i och sen kommer förmodligen Leo Vegas och Kindred på något sätt försöka gå dit då, och de är ju redan kunder ja. så jag tror att jag menar, det här är en det är en sån plattform business så man ser en marginal idag på 15% och en P-ratio på 40% men när, om du kollar på vart det här kommer att sluta i 2022 då tror jag liksom att det earnings och marginalerna kan vara sjukt mycket högre och sen står fortfarande P-talet på, den kanske står på 50% då.
0: Men, men, du ser nöjd ut. Men då är det, det, är, det är liksom framförallt USA-marknaden- man ska hålla koll på- just för att få en känsla för den riktigt... Om, om det ska släppa ordentligt- och blir det liksom riktigt bra. Eller?
2: Ja, jag, jag tror inte man ska underskatta- den här sydamerikanska marknaden- där man har tagit alla stora dealer hittills- i Colombia och Men Colombia i år- kommer att vara en rätt stor marknad- om Kolumbi, var, var till Colombia om tio år. Den är förmodligen en större marknad än Sverige. Och där har deras, deras största kund är 40% market
1: share. Det Han ska ju, inte köpa Angler Gaming då? Som håller på i de där områdena? Jag har aldrig kollar på Angler Gaming.
0: Ja, men det, låter, ja, det är absolut ett spännande case. Ja, ja verkligen. Det är... Ni känns bässade. Nej, jag försöker bara liksom ta... <laughs> Jag försöker bara spela Jävnesadvokat. ATG är
1: basat på, vill jag bara lägga till. For the record. Eh, du har dragit två case, har vi tredje lång case du kan bjuda på?
2: Eh, och vi, vi gillar ju det här. Vi gillar ju det lite svenskrelaterat har vi ju Aftonbladet eh, som ägs av chipstätt. Ja. Det är också en sån eh, long-term story där du liksom förmodligen inte får betalt på 12 månader, eller liksom sex månaders sikt. Men om man vill det och liksom... Och, sitta och vänta ut och se vad som händer i deras franska business som den fortsätter le- leverera. Deras spanska business som ser ut och vänta vänt med, med riktig fart här och nu. Och deras brasilianska business. De tre grejerna på två, tre års sikt kommer att bli sjukt högt värderade.
1: Vad har de där? Är det liknande som här med Blocket? Det är block Blocket business här, ja. Mm.
2: Och, eh, så att jag tror... Ja, jag har ägt chipset sedan jag började fonder i 2011 och liksom det är alltid någonting man kan vara jäkligt orolig för att det går, liksom, Italien går inte så bra nu och liksom kapitalallokeringen har ju ibland varit ifrågasatt men liksom det är lite start och stopp för, för chipset att ibland måste de bränna en massa pengar som de gjorde i Brasilien för, för 4-5 år sedan. För att kunna göra det rätta att liksom få en position där som man sen slog ihop dem med den andra som var, b- båda tyckte att de var nummer ett ja, och brände sjukt mycket pengar och sen slog de ihop påsarna så fick de 50% av vad som idag ser ut att kunna bli en asset som är värd 3-4 miljarder dollar om några år. Och ja, men Då brände man några av aktieägarnas pengar och då såg ju inte örningsmultipeln ut så intressant. Ja. och Än idag så har man just gått in i break-even i Brasilien då. Men vi kollade, man kollade ju på, ni kommer ihåg det här, Philip Engelbert som ni känner, körde ju Avito och det fanns, det var ju likadant liksom. Det var ju längre de brände pengar och den var lågt värderad och så plötsligt när de började tjäna pengar så blev den värderad för framtiden. Och så kom någon som Nasdaq varsin då och vedermerade att det här var verkligen värt 3 miljarder dollar eller vad det nu var. Och så kommer liksom, jag förmodligen Brasilien vara. Jag brukar säga om det här Le Bon som är i Frankrike hade varit listat som ett eget bolag så hade det förmodligen varit värt hela Shipset Market cap. Nu är det ju inte så att utan nu är den ju inne i ett mediekonglomerat där liksom de tidningsbusinessarna går upp och ner för tillfället ner och, och så då. Så man måste liksom tro på det lite filosofi tror man verkligen på att Shipset har ett högre värde att över tid kommer aktiepriset att, le- att gå mot det värdet på bolaget. Eller bättre man bara på business momentum eh, fram och tillbaka. Då tror vi i och för sig att det är bra läge nu. För nu vänder både momentum i topline och att de, de här investeringarna som de har haft börjar gå ner. Då, för att Brasilien börjar visa vinst och det här spock som man har. Och börjar liksom få revenues i i England och den är ju värderad till minus i, i, liksom en, i aktiepriset idag då.
1: En oro som jag har för de här blocket grejerna är ju Facebook, de har ju väldigt många bra forum för köp eh, sälj. Jag är med några sådana och tycker de är mycket bättre än till exempel Blocket. Eh, ja, var... egen, de har väl en egen marknads liksom, Ja, också. de har en
2: egen marknads. Ja, den har ju inte påverkat i flera länder där de är idag har det inte påverkat eh, i England och liknande. I Sverige och andra länder har inte heller påverkat. Ett land där de är mest advanced är i Nya Zeeland. Där det finns det ett trade me då, som är liksom som blocket. och Där har de inte heller... Liksom, de, har i alla fall, de kanske har, de kommer in och är lite mer yngre. Eh, och annan slags business. Så att de nästan hjälper att växa den totala marknaden utan att påverka den som är incumbent. Då. Men det är klart att det är det stora liksom. Det är ett stort liksom, hot att uh, Facebook skulle känna att vi, vi måste växa engagement. Det här är ju ingenting som kommer move the needle revenue wise för Facebook, men att det skapar engagement då, för f- Facebook användare
0: och då kanske de vill s- satsa på det här. Då. Det här hamnar ju, eller hamnar ju under liksom konglomeratbenet i er strategi där. Men... Ja, eller i Norden. Ja, just det. Ja, men, 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 brukar ni, eller här, finns det någon förhoppning här om att strukturen ska förändras och att det ska synliggöra värde? Eller är det mer bara att, att, som sagt, att fler och fler av delarna börjar gå bättre?
2: Ja, men vi tror att liksom, de är lite de är lite synliggörings... De är lite syd, syd, synliggörings... Uh, fas nu de de ska ska förhoppningsvis spinna ut eller IPO var det här Lendo som är en relativt liten del men som kommer liksom bara synliggöra värde där de har nyss börjat ge information om Brasilien på standalone. vad ska de göra med den kan det vara så att den kanske ska börslistas över tid eller någonting det det tror jag inte men de i alla fall börjar visa de olika delarna av businessen vilket är ett första stadie att börja synliggöra en del värden. Och de har pressa av liksom aktieägarna att liksom, aktieägarna som äger det här idag tror ju att det här verkligen har mycket högre värde när du, liksom summan av alla delarna är otroligt mycket högre än aktiepriset. Är det inte alltid som aktier.
0: Nej, det tror jag inte. Men, men det brukar för där jag tycker när man kollar på den typen av case så så kan det ju säkert ofta vara så att delarna är, eller summan av delarna är, är värda mycket mer. Men det krävs ofta att någonting händer, någon, det kommer in någon ny ägare eller någon aktivist. Eller någon, liksom, någon ny strategi som gör att det sker en förändring och det här verkligen händer. Och det är det så ni också ser på den typen av case eller?
2: Ja, och här har du inte lyckats. För att här har du en... Aktie, här har du ju en foundation som äger så det går inte liksom för en aktivist även om de vill, om de inte skulle komma in och sätta press på bolaget. Men jag tror att du, här har de vanliga aktieägarna satt en hel del press på bolaget att ni måste börja vara incentiviserade efter aktiepriset, vilket de nu ändrade. Så nu kan liksom management för första gången börja tjäna pengar efter hur aktien går. Och då är det enklaste steget att börja ge mer information. Och sen, och, och, och sen så är de kanske den naturliga situation att en del av businessen går rätt bra och de här investeringarna börjar minska. Så det handlar liksom om lite synliggörande och sen ska de liksom spinna ut en del av de här delarna. Så att jag tror inte att det, och så, och så har de haft de hade kanske lite flytt här att den engelska varianten av blocket blev utköpt på, liksom som gör real estate blev utköpt på nästan 20 gånger ebitda. Ja. Vilket då visar... Så en ganska mogen business. Som visar liksom att... Okej, okay, en mogen business som blir utköpt på 20 gånger ebitda. Här vågar vi bara lägga in 20 gånger ebitda- i den här franska businessen som växer som... Liksom växer 15-20 procent per år, men ja.
1: Är inte det jobbigt att äga case om Skibstedt? Att även om det går bra så är liksom ändå aktiemarknadens uppfattning- att det är Aftonbladet och Svenska Dagbladet- och att man liksom kommer aldrig få upp värderingen då.
2: Det är skitjobbigt. Men, 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 men man får tänka på att är en portfölj vi har ungefär 20-25 namn. Så om vi kan hitta massor av sådana här chipstät som vi ändå tror på att ha jättepotential på två år ja, men då, kommer, då kommer förhoppningsvis 15 av de här 20 att börja gå i rätt riktning och om chipset står still då i ett år eller två, då är inte det hela världen, utan då drivs portföljen och annat så kommer kanske chipset som en hockeystick år tre
0: och vad ser ni för potential då i chipset?
2: Nej, men jag tror på att på två år sikt så ska man kunna köra 50% i chipset
1: Spännande, då har vi alltså chipset Kambi Swedish Match. Och Swedish Match som tre långa case. Men du sa ju att ni är en fond som är nästan netto noll. Så då kan vi väl dra tre kort case också här. Jag kastar ut det första XXXL. och heter X för mycket nu? Men, eh, de är ni korta?
2: Ja, vi är kort korta. XXL har varit det en tid. Eh...
1: Nu, det är ett av Börspoddens uh, hatbolag hur man kan värdera liksom, deras uh, lador för till 250 miljoner uh, styck i snitt. Med att Bromma ladan kanske är värd men den i Umeå är definitivt inte värde.
2: Nej. Nej, jag tror att uh, XXL, uh, jag har följt det bolaget sedan de uh, skulle pre, uh, pre-IPOas någon gång 2000, Var det nu, var 14 eller något sånt där. Min, min issue alltid var att uh, i, no- i Norge så är det en fin business uh, fortfarande och de har tagit market share från de andra som har gått i kraken. Men i Sverige trots liksom så har man liksom på box per box så tjänar man inte nog med pengar. Och speciellt inte om man ska mäta ut liksom, hu- hu- headquarterkostnader på den svenska businessen. Så jag tycker liksom att det är ingen b- liksom, även fast de är en vinnare så är de en vinnare i är en tuff space ja. uh, så det är liksom strukturellt så tror inte jag att den här svenska och finska businessen är så bra som man hoppas. Och, men nummer två är liksom att de har otroligt mycket inventory. på så liksom om man kollar på från ett accounting perspektiv så liksom balansräkningen har ju vuxit med att inventory har vuxit ja. Och det här måste man ju någon gång liksom få ut, ja. Nu hade de ett riktigt skitkvartal och de skyllde på massa grejer. men Jag tror liksom att liksom innan, det, det är lite samma som med H&M. Liksom. Du sitter med ett jätteinventor även om du säljer en del grejer- så måste du till slut liksom, right-siza businessen. Och, eh, H&M kanske är ännu större problem, men det kanske aktiemarknaden har upptäckt. Liksom, där försökte man till och med rea ut grejerna, men man fick inte ut sitt inventar och här, det, har, det har ju XXL också f- f- försökt göra. Nu skyllde man på att vädret inte var hjäl- hjälpte dem. Men jag tror att man vill se om det här verkligen är mer problematiskt än man tror. Så, även fast man försöker det får man inte ner det här inventoret speciellt mycket.
1: Aktien handlas kring 70 nivån va?
2: Jag kan alla aktiepriser.
1: Men vad, vad, hur tror du det ska sluta? Nej, men jag tror
2: liksom att speciellt i 2019 så har marknaden väldigt för höga förväntningar. Och om man in, antingen så måste man klara ut sin business i år och så kanske man kan börja om nästa år från en lägre bas. Eller så kommer man fortsätta att liksom tuffa på i år och kanske liksom leverera okej okay, men då, får, då, får man, då kommer man balansräkning och växa med inmentorer då. Och då är problemet nästa år istället. Så liksom någon gång måste man right size den här businessen för att det inte finns så mycket efterfrågan som man hade hoppats på.
0: Och den här, de har väl någon satsning av stryk eller Österrike framförallt kanske?
2: Ja och den, den kanske kan bli bra, den kanske kan bli dålig men liksom det är ändå liksom sitter ju alla örnings i Norden i, idag. Ja. Och sen tror jag liksom att man ser sådana här när man går in på XXL och även när man pratar med experter så har de ju liksom mycket av den här toplinen, de har vuxit faktiskt, så har det ju varit på grund av att man har expanderat assortment, ja. Idag kan du ju köpa massa grejer som du inte kunde köpa för tre år sedan, så liksom, det gör ju att folk kommer in där för att köpa det nya då, tech kallar de någonting liksom. och, och då hjälper det ju försäljningen under ett år. Men sen nästa år så har du liksom en
0: ny bas av tech och cellfone- och då går det inte så bra igen. Ja. Sen så, min uppfattning i alla fall är ju att de är usla på e-handeln. Jag, jag, jag får ingen känsla av att man går in och handlar på nätet hos XXL. Men det kanske man gör.
2: Ja, men det gör man nog ändå. Liksom det, det är alltid svårt. att liksom, Man kan ju bulla upp att, de, att det går skitbra på nätet- men då går det ju mycket sämre på de fysiska butikerna. Mm. Liksom de har en sån där, så kallade omni så jag tror att man får kolla på hela helheten och då går det inte så bra. Men liksom internet går ju bra mycket bättre än butikerna, men det är butikerna kostnaderna sitter till mycket. Ja. Så de är liksom i det här problemet att man kanske aldrig skulle expandera, så jag tror att det här också är ett sådant bolag som egentligen borde expandera butiker längre överhuvudtaget, ja. Tills man vet lite hur ser den här världen ut, ja. Men man har ju lovat aktiemarknaden att man ska expandera fortfarande. Så så kanske man tror att aktiepriset är i USA liksom någon slags tillväxtstor.
1: Var det du som ringde upp finanschefen på det här legendariska shorty-callet?
2: Nej, vi, 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 brukar inte, vi, vi brukar inte försöka
0: bråka med bolagen. Om
2: vi kan välja att det inte
1: är. Ja, men det är kul att vi var eniga om ett bolag. Ner med den här sportkedjan.
0: Men vad ser du för, om vi bara ska knyta upp säkerheten i XXL. Vad, vad ser du för, hur ser det ut på er liksom, take på den?
2: Ja, men jag tror att det liksom är svårt att säga hur dåligt det är innan eh, man vill se dem liksom ta tag i sina problem och liksom klara ut det här och då vet man inte riktigt hur dåligt det är mm. men, men det är inte bra och då, då, så du får, vänt, då får du vänta tills de, det kanske är ännu sämre än vad du tror eller så är det bara lite sämre och så får du liksom ss när de väl har tagit steget i men innan de gör det så kan du ligga och vänta
1: Kul, det ska vi göra. Vi, vi får ändå prata Evolution Gaming. Du är ju, blev ju stort på tapeten när ni kortade den och gick offentligt ut med det. Berätta om den shorten.
2: Det är väl en... Ja, vi är ju rätt basade på casino och casino rent generellt. Vi brukar alltid fråga liksom, en, liksom, affärsmodellen av ja, casino. Är det en bra affärsmodell? är det bra för kunden, är det bra för liksom samhället uh, och casino är i de här Norden-marknaderna vi har varit short länge liksom på stor del på att nordiska casino inte är så intressant och sen har ju England börjat bli tuffare också för casinomarknaden, så liksom top down så har vi liksom varit basade på casino, då var vår tanke var att leverantörerna måste börja ta den här smällen också så kommer lite mer ny konkurrens och så tyckte vi att vi se att liksom, det, här, det, det börjar slåa i businessen. Nu och förväntningarna är fortfarande väldigt höga och det är väl så hockeystick förväntningar. Så, så vi trodde att de skulle uh, bomma nummerna rätt kraftigt då. Uh,
1: i, i år. Men ja, de har ju boomat lite, kanske eller aktien har gått ner lite men inte jättefarligt.
2: Nej, den, eh, den gick ju ner och sen gick den upp jättemycket på rapporten som har kommit tillbaka igen. Men, eh, så att vi, eh, vi ligger ju typ plus minus noll, eh, lite plus på den här positionen. Men det hade ju... Eh, men jag brukar säga så Vi vill ändå se lite vad som händer för att om vi kollar kassaflöden i den här businessen så att DSOs var upp... Eh, och det är? ser väl vet inte så helt på svenska kundfordringar <laughs> uh, och uh, capex var upp jättemycket så kassaflödena var egentligen nere så här 70 eller vad det var i, i förra kvartalet. Och då t- tänker jag de kanske antingen så löser de sina problem och de här kassaflödena blir bättre och att uh, deras kundfordringar börjar bli betalda igen eller så har de tagit uh, kanske de har tagit kundfordringar från framtiden för lösa sina eh, problem idag då. och det kommer vi få se de närmaste ett, två kvartalen om eh, kundfordringarna går ner väldigt mycket och capex går ner väldigt mycket för capex. Du kan flytta Opex till capex ibland. Det gör ju en del bolag så att vi. Eh, vi borde ha avvaktat t- tills det här kvartalet för att nu ser liksom. Eh,
0: en liten make och break nu då?
2: Ja, för för bolaget har mycket att bevisa. Jag tyckte att de inte de tyckte att kundfodringens problemet här, det var ingenting de hade fått lite dåligt betalt av sina kunder. Så därför hade de ändå bokfört bokfört dem på på revenue fast de inte har fått betalt än. Så det är lite upp till bolaget att visa att de levererar sina men
1: hur runt gör det i skälen när man är kort ett bolag och de släpper rapporten och så går den upp 18% procent på en dag? Känner man sig inte lite 27, halv? Till, <laughs> 27 gör det inte det är rätt ont?
2: Nej, alltså det gör inte. Alltså man, man får ju vara så här, liksom, vi är en business att vi ska tjäna pengar till våra aktieägare eh, och, och våra investerare. Och i slutändan så är det liksom en matematisk formel att vi ska ha mer rätt än fel. Och om vi har fel avgörs inte på rapportdagen, även fast rapportdagen känns som att den är otroligt viktig för casen, ja. Men det är inte där det avgörs då. Så liksom man får bara ta en smäll och gå vidare liksom. och det där fick man lära sig av de här liksom mer seniorarförvaltarna, Anthony Bolton och grejer, de hade bolag som gick ner 50% och han gick ändå runt med gras, han stod inte, och, han stod, des, jag hade själv tendenser förr i tiden att kunna slå sönder skärmar och grejer, då brukade min, 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 min excellenta kompis, han brukade alltid på påminna, jag tror att Anthony Bolton slå sönder skärmar när, när det går dåligt? Nej, det är han förmodligen inte. Liksom, man får hantera sina problem.
1: Men säljer ni mer eller köper ni tillbaka de där våldsamma rörelserna?
2: Nej, utan då försöker man inte göra någonting överhuvudtaget. Det är liksom ingen idé att kasta eld på eller vad säger man, kasta bensin på elden. Samtidigt som att det är ingen när någonting går ner 25 procent. Så det är ingen idé liksom att täcka bara för att det har gått ner 25 procent på en short eller så. Så vi är ganska ganska passiva, rent allmänt är vi ganska passiva om vi handlar rätt rätt lite.
1: Men du har inga känslor eller? Vad
2: är du försöker säga? Jo, det är klart att man har för att i slutändan så förvaltar man ju andra kunders pengar och sina egna. Så liksom, det är klart. Och har man, f- har man fel och man tror ändå på sin matematik att man ska ha mer rätt än fel men det är klart när det börjar bli mer, många fel i rad så börjar man ju tro att nu kanske det blir mer fel än rätt under en period och då kommer det gå åt helvete. Och då, då rycker den en skärm. och, då, och, då, och då, na, då, då får man... Då jobbar vi. vi jobbar faktiskt med en sån sportpsykolog. Ja. Det, det är väldigt coolt och det är väldigt... Uh, han har varit väldigt behjälplig. Han ser oss som ett sportlag idag. Och då går det inte liksom att uh, om man ett fel när vi ändå har en portfölj med 40 grejer det går, inte att, och det går inte att sätta liksom att det blir miljön på jobbet under en vecka för att en uh, liksom 40-ondel går En, åt en passning håll. blir fel. En passning blir fel, då går det omkring omkring gre- det är som han igår korea matchen, ja, ja men han uh, han var ju så depp efteråt. Vi, vi, vi skulle ju bara anfallet på höger på han vänsterkant han som sparkade ner för straffen. Han var ju, fan, han var ju helt under isen resten av matchen. Ja. Det är liksom jag men, ett fel. Jag men, det var ett kraftigt fel eller en passning för det går inte att gräma sig hela resten av matchen. Det är bara att skaka av sig det där och gå vidare. Liksom. Ja.
0: Vi bara, jag tänkte gå tillbaka till Evolution lite snabbt- men eh, själva produkten då? Hur, hur liksom, de hade ju lite liksom ensamrätt nästan kan man säga i, i några år. Ingen annan fattade riktigt hur... Eller vissa kanske fattade, men ingen lyckades få till det lika bra som Evolution. Hur ser du på konkurrensen där nu? Ja, men jag tror att de har fortfarande- en urstark marknadsposition. Jag tror det,
2: det är aldrig varit caset- att de skulle, det kommer en viss konkurrens- på vissa kunder- de, men jag tror att de redan har så stark marknadsposition dock att de, den inte kan bli bättre. De kommer inte ta mer market share. Så nu kommer de att växa inline med marknaden. Och förväntningarna är väldigt mycket högre på Evolution. Jag menar, och, och då är det frågan, liksom kommer, äh, finns det någon chans att de tappar någon marknadsandel då? När, de, när alla tror att de inte kommer göra det?
1: Jag tänkte på det du sa att kasinospel är dåligt för samhället liknande, men jag menar, Kambi, det är väl lite samma grej där.
2: Ja, det är mer sportspel, ja. ja.
0: Det är mer, det kanske finns en större underhållningsaspekt där. Ja, ja, det är liksom mindre me- problemspel, kanske.
2: Det är mindre problemspel, tror jag. Och sen är det liksom mer självvalt, liksom. Du sitter inte och, och rullar där kasinot på liksom automatik. Du bara kolla hur spelbeteendet är. Det är kring matcher. Det är mycket live spelande och sen är det kring liksom, stora events innan. Men sen är det ju ganska passivt. Tyvärr är det många då som sitter och spelar casino. Nu är det många av de här businessen som lever på liksom, även liksom, ett junibattle liksom har ju mycket casino ja. för att liksom, det är så du, får en ännu större business, men, men man kanske hade hoppats på att casino aldrig hade blivit så stort för, för, för fem, tio år sedan.
1: Mm, bra resonemang. Eh, vad har vi mer för kort? Nu har vi rivit av två.
2: Eh, ja, men rent generellt så fokuserar vi ofta på accounting shorts. Däremot finns inte så. Vi, vi kort är kort i, i Finland, det här bolaget som heter Hotamäki, generellt. Ja
0: förpackningar, koppar och för... ja, muggar och sånt. Ja exakt mm.
2: och där är liksom många stora trender att liksom, kop- liksom och gör...
0: demografi och Indien och emerging markets och sådär. Ja exakt, mm. som har
2: varit bra ja. men nu börjar vissa av de där trenderna vända men sen börjar vi ha sådana strukturella trender att liksom papperskoppar och grejer kanske man inte ska ha. Starbucks och grejer bör, börjar liksom använda reusable så att du ska ta med dig och grejer. Och redan i, i England så har du liksom börjat tappa en del att liksom, kaffe kostar inte ha några pappersmuggare överhuvudtaget, ja. Så jag har vissa liksom, sådana top-down. Så, sen liksom, förra året så var numren till viss del dopade liksom, av att de reversade en del ge- liksom provisioner och grejer. Och så kollar du då, liksom, på inventory som växer mera än toppline i år. Så liksom, lägger ihop alla de där grejerna ser ut som att det här ser inte så bra ut. Och varför gör de så här
0: Mm-hmm. Ja, intressant. För de, de, mycket, de hade väl lite problem i Indien för, var det förra året, eller var det, det var lite regulation och skatter och grejer som gjorde att...
2: Ja, exakt. Som alla, 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 exakt. De hade, alla konsumentbolag hade ju problem där i Indien när de gjorde någon liksom som one-time. Mm. Och Men. då slog det lite på dem. Men jag tror det, det får man liksom räkna med att den kommer tillbaka, den indiska businessen, nu
1: efter att ha sett uh, du nu göra runda pizza så uh, känns det ändå som att uh, de inte behöver vara jätteoroliga för uh, konkurrensen där ute.
0: Vad ja, är caset där då att det, man ska det är någon slags trend mot att man... Ja, vissa av de här stora
2: att... megatrenderna vänder och kanske blir till och med negativa att nu ska du inte använda pappersmuggar och liknande... Och sen har de liksom en, en problematisk amerikansk business, men det blir för detaljerat att gå in i. Men de, några av de här stora trenderna vänder, och sen liksom har de kanske bostat sina. De, marknaden fokar på det justerade ebt liksom. Många av de justeringarna kanske har gått upp och blivit större och större. snart hur mycket mer kan du justera samtidigt som inventory också växer då. Så snart måste någonting, antingen måste du accelerera din business så att du kan uh, ta ner de här inventories. Och dina justeringar, liksom, om de stannar på samma nivå och du accelererar businessen, ja, men då kanske du når upp till dina ebitda. E- ja. då, då, då tror vi att han, hans toppline är liksom deteriorating. Och justeringarna, då måste han hålla uppe dem mycket. Då. Samtidigt som han måste någon gång lösa sitt mm. Så Och så är den liksom lite så där högt värderad, som många så många konsumentrelaterade.
0: Förut var det där ett P12-bolag, nu är det ett P20-bolag. Eller 18. Lager känns som en återkommande faktor när man tittar på den här typen av bolag.
2: Ja men konsumentbolag bygger ju ofta liksom, du ser ofta problemen att de bygger lager de, de tror att de ska sälja för hundra så säljer de plötsligt bara 90 så sitter de där med lite mer lager men de inser inte problemet eller de kanske inser det men de hoppas på att det ska bli bättre ja, men då producerar de då, antingen så sätter de in i butiken eller de producerar lika mycket för nästa kvartal för att sälja 100 så var det bara 93 så sitter de med ännu mer lager någon gång måste de bara, ah, shit vi nu drar vi ner produktionen för att vi måste sälja våra lager. Och boom, så har du ingen har du liksom ingen kostnadsteckning.
1: Men behöver man vara så orolig för det alltid? För jag menar, mycket av lagret är ju... Det är nästan farligare att vara utan, om man tänker Torsten Jansson, tänker, det är farligare att vara utan att ha saker att sälja eftersom bruttomarginalen ofta är så hög. Så att om H&M ett kvartal får bränna upp kläder för 10 miljarder liksom, så... Kan man ändå sälja dem för 40 miljarder om man hade fått sälja dem?
2: Ja, jag håller med i teorin. Men sen liksom de bästa, så som det vi har lärt oss är liksom att de bästa retail-shortsen är när du har lager och du försöker sänka priserna och sälja dem. och ändå inte får sålt grejer och lagret stanna kvar. då har du no- Då har du problem. För att då, är liksom, då finns det inte nog med efterfrågan. Även fast du sänker priserna och du blir kvar med lagret. Då måste du göra någonting drastiskt. Och då är det liksom stor sannolikhet att det påverkar dina profits ordentligt. När du måste göra en sån... Värververket
1: drast... nästa. <laughs> Värververket nästa, exakt. <laughs> <laughs> Man förstår ju i
0: H&M's fall när det, när det handlar om säsonger och liksom i viss grad mode och, och sådär förstår man ju verkligen att det där lagret blir snabbt helt värdelöst på något sätt. Men i Huta fall hur, hur mycket trend går i de här muggarna och, och allt vad det är?
2: Ja men nu är det ju en massa trendskiften då. Men jag tror att mer handlar där om att de kanske tror att de skulle ha sålt mer så att någon gång måste de ställa om produktionen. Och att de har överproducerat mm. för att hålla uppe marginalen då kanske när det blir andra problem. Så de har både överproducerat Samtidigt som de har justerat för provisioner och grejer. Så liksom det är två grejer de har gjort för att hålla uppe ebitda mot förväntningar. Alltså, om du inte kan justera no- så blir det lite mindre. Så plötsligt så underproducerar blir Det har ju vi svenska lärt oss det med överproduktion och underproduktion. Med SKF. Sitta och följa en SKF oh. från kvartal till kvartal. Ja, exakt.
0: Hörrni, vi, det, tiden har inte iväg här. Eh, vi får nästan bryta, eller?
1: Ja, det tycker jag. Det är ju, skulle bli 45 minuter en timme. Det är nu över en och en halv timme. Så att, det har varit en väldigt kul pratstund. Jag tänker, vi har ju många eh, lyssnare som kanske är sugna på att göra en internationell karriär. Kan du eh, avslutande ge några råd till dem vad man ska tänka på att göra? Ja, när man, när man pluggar...
2: Så brukar jag säga att äh, ja, men då visa liksom, intresse och göra någon internship äh, utomlands. Och det kan liksom vara att, att jobba på en restaurang i London. Äh, då liksom, det, det är liksom sett äh, som en äh, hård valuta sen när du ska ut att du har visat intresse äh, Och sen liksom, hitta det du vill göra och visa att du har ett intresse för det du vill göra. Och så sen uh, plugga lite utomlands och, grejer, och få upp liksom, lite nätverk med andra som pluggar utomlands och grejer. Så kan du bo på deras soffa i sex månader i London. Uh, och då garanterar jag att man hittar något jobb efter sex månader. Då får man börja liksom. Eller så blir det kanske skitbra jobb. En liksom, lite dedikering. Vet jag inte. Om Dagens millennials kanske vill ha det serverat med en...
0: Ja, även för de som ändå orkar eh, liksom resa sig från datorn så var det där ett bra tips. Per, stort tack för att du tog dig tid att komma till oss.
2: Ja, skitkul att jag fick komma.
0: Vilket avsnitt, John. Per Johansson är lite av en ny idol för mig kan jag säga.
1: Ja, det kunde varit eh, du och jag, Johan, om vi hade varit eh, dubbelt till fyra gånger så bra.
0: Ja, men det är vi inte. Nej, så sitter vi här istället. Men det är inte dumt heller för vi får ju ändå träffa sådana som Pär. Så tack Pär för att
1: du kom hit och berätta om allt det här. Och tack IG. Ja verkligen. Det är ju eh, som vanligt det här morgonbrevet som jag verkligen tycker ni ska signa upp er på. Det är förslag varje dag som kommer dit. Ja. Är ni intresserad av Lendify? Ja. Gå in på deras hemsida och kolla runt. Eh, vi
0: Erbjuder 500 kronor extra att investera om man går in via ländify.se-börspodden och stoppar in minst 10 000 kronor. Men gå in, läs på och kolla runt. Verkligen, ja. det är en bra sajt. Och 30 dagar gratis lyssning av ljudböcker finns på nextstoryse kampanjkod och sen koden då Börspodden med stort B. Ja, det passar ju rätt bra nu i sommartider.
1: Ja men verkligen, om man gillar ljudböcker så är det det bästa stället. Ja. Och kolla absolut upp vår nya sponsor, Fontobel,
0: som har en hel del riktigt bra produkter. Det är en sveitsisk, trygg bank med hundraårig historia. Och ja, ja, det känns
1: riktigt spännande det här. Det är riktigt kul när det finns nära cert och mini futures på alla möjliga produkter. Och då tycker jag man ska utnyttja det. Ja, gör det.
0: Tack för att ni lyssnade på avsnittet. Så hörs vi om en vecka igen. Hej då!